0: Здравствуйте, дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий, жир Жирленда. Так, шелудивый желудь, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. После смерти ты будешь там, где уже был до 1984 года. Бесконечное количество времени – если допустить, что у Вселенной нет начала и конца, но как количество лет, но как количество лет до твоего рождения может быть бесконечным, если это время кончилось в 1984 году? Оно бесконечно в прошлое, после смерти там тоже будет бесконе, видимо, не влезло. Слушай, ну. Я не знаю, мы уже говорили об этом, о том, что у нас нет понятия «бесконечность» в нашем языке. То есть оно есть, но оно не описывается никак, кроме, опять-таки, слова «бесконечность». Известно, что человек, в силу своего мышления, да, способен понять то, что способен объяснить. То есть если ты другому человеку можешь что-то объяснить, значит, ты это понимаешь. Естественно, если ты что-то, грубо говоря, понимаешь, но не можешь объяснить словами, то ты это до конца не понимаешь. А «бесконечность» описывается при помощи слова «бесконечность». То есть ты говоришь, вот бесконечное количество времени – это и есть бесконечность. Вот «космос» – он бесконечен. Что значит «бесконечен»? Ну, это значит, что он без конца. То есть никаких других слов и никакого другого понятийного аппарата у нас нет, чтобы описать слово бесконечность. Поэтому есть подозрение, что мы поэтому и не до конца можем это все э, ощутить и понять. Но есть подозрение, что э, рано или поздно мы, скорее всего, это сможем сделать, э, ну или хоть как-то чуть более осознанно представлять себе бесконечность, потому что, грубо говоря, наш и мозг, и мы все сами состоим из бесконечности, условно. То есть, ну, при условии, что мы не являемся продуктом виртуальной реальности, то... Каждая наша частичка тела, ну, каждая, все наше тело состоит из клеток, клетки состоят из атомов, молекул и дальше ниже электроны, ядра, потом которые состоят еще из чего-то, там базоны Хигса. И так до бесконечности будем уменьшаться вот этот, в наномир, или как в который путешествовал человек-муравей. И будем, чем дольше, меньше будем уменьшаться, тем меньше и частицы находить, из которых мы находимся. То есть мы тоже внутрь состоим из бесконечности. И Вселенная как бы дальше на макроуровне тоже, есть подозрение, состоит из бесконечности. Что за пределами горизонта событий тоже что-то есть. Потому что что значит «ничто»? А если нет «ничто», «ничто» какого объема, как только мы начинаем себе представлять какой-то объем «ничто», то, значит, это э, э, ничто уже имеет какой-то объем. Ну, то есть мы не можем себе представить, что вот наша Вселенная взрывается, вот горизонт событий, и, в общем, а за ним-то что? То есть мы не можем себе понять, что за ним ничего. То есть для того, чтобы понять бесконечность, наверное, нам нужно понять конечность, э, потому что мы все мерим в рамках объема. Вполне возможно, что ошибка наша заключается еще и в том, что мы вообще представляем себе объем начало и конец. Может быть, от этих понятий стоит избавиться, и тогда станет как-то попонятнее, потому что сейчас мы живем в трехмерном пространстве, и это трехмерное пространство имеет объем, который можно посчитать циферками. И, естественно, то, что находится за пределами этого пространства, то есть если мы берем в качестве трехмерного пространства нашу Вселенную условную, то, ну, грубо говоря, оси X, Y и Z, они куда-то длятся, длятся, длятся и рано или поздно должны кончиться. А чем они кончатся, мы не знаем. И описать мы этого словами не можем, поскольку словами описать не можем, то и до конца осознать этого э, не можем. Поэтому, а какой вопрос-то был? А, время кончилось в 1984 году. Оно, возможно, и не начиналось. Понимаешь? То есть оно в 1984 году не кончилось. Это ты, если представил себе... Что оно куда-то идет, и тогда оно закончилось в 1984 году. То есть ты поставил какую-то заведомо известную точку в прошлом, и потом ее двигаешь. Потому что, вот, предположим, опять в нашем понедином аппарате время куда-то движется. Мы привыкли, что оно движется прямо от 1, 2, 3, 4, 5 по годам. Ну, то есть, мы так расставили, что оно вот так вот движется. Может, оно движется Может, оно и не движется вообще никуда. И существует все одновременно, как вот фильм последний раз фантастический был, как время видит Шрайк, ну и многие фантастические существа, в том числе существо из кинофильма Люди в черном три, тоже видела все время как один кусок. Вот. И для него не было ни течения времени от одной точки в другую, ни в другую, ни конца, ни начала этого не было. Вот Как-то мы придумали этих существ, которые живут в этом пространстве, хотя более-менее или менее условно, но тем не менее, если ты говоришь о течении времени, которое заканчивается в 1984 году, это значит, что ты где-то поставил точку в прошлом и от этого двигал до 1984, -го. то есть на самом деле это был отрезок, в обратную сторону ты не двигаешь, то есть мы живем, жизнь наша, она тоже идет, моя, например, от 1984 и дальше. Она не движется в обратном направлении, поэтому нельзя на, с, в, 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 в терминологии моей жизни использовать в, в, обратнее течение времени от 1984 и обратно, потому что моя жизнь, она движется в эту сторону. Ну, так мы предположили, что она не куском, если бы она никуда не двигалась и была одним куском, отрезком, тогда можно было сказать, что моя жизнь не существует от момента моей смерти до бесконечности и от 1984 до бесконечности нет жизнь это как называется конечный отрезок с направлением я к сожалению математики но я знаю что есть там как это, луч да, который вот от точки в сторону а вот отрезок но с направлением как называется то есть у нас сейчас вот именно отрезок со временем. Существование, и все, с, с, в, в одну сторону только. А, поэтому пока сейчас я никак не могу понять, как моя жизнь существовала до 1984 года в бесконечности. Ну и, как я уже говорил, вектор. Вектор, он имеет окончательную точку, что ли, да? Ну, значит, вектор. Ну и все. Поэтому, поскольку я бесконечность не понимаю, ты бесконечность не понимаешь, то мы ее сейчас осознать не можем, поэтому и не можем понять, как мы будем существовать после смерти. То есть не существовать после смерти. Какое, вот опять, какое время я буду существовать не после смерти? Никакое. Все. Или ничего. Опять-таки, да, нам нужно понять, что такое ничто. Как только мы называем слово, ну, это слово «ничто», само слово «ничто» уже что-то обозначает, что-то. А нам нужно понятие, вот мы э скукоживаем время и пространство до, опять, бесконечно малой точки, потому что мы не можем представить себе ничто как точку. Математики, наверное, могут, может быть, они, но они только с циферками могут как-то это все более или менее объяснить. Ну и опять-таки, что значит объяснить? Они ставят знак бесконечность, ну и ебись как хочешь. Понимают ли они до конца в нашем словарном, Видя, что такое бесконечность, не факт. Но, как я уже сказал, мы сами состоим из бесконечности внутрь. И еще нас, наш мозг работает теоретически бесконечно. Вполне возможно, что он на самом деле конечен. Но... Эм... Мы пока не можем достигнуть предела нашего мозга, просто потому что не хватает нашей продолжительности жизни. А вот если мы, например, победим смерть и сделаем бесконечную регенерацию клеток, то есть сделаем так, чтобы она не более… Ну, сейчас же есть ограничения, клетки наши регенерируются, но не более 7 раз. У нас в ДНК где-то установлено, что за 7 циклов обновления наших всех клеток они начинают… Стремительно деградировать, и поэтому наша жизнь не бесконечна. Потому что через примерно 7 циклов, 7-10 циклов, да, клетки начинают умирать, слишком много мутаций появляется. Вот, поэтому рано или поздно, как говорят, нас ждет рак. Да, потому что клетки сильно мутируют. Просто многие из нас до рака не доживают. К счастью или к сожалению. Но если мы сумеем победить вот эту вот регенерацию наших клеток так, чтобы они не деградировали после каждого обновления, а мы же их обновляем, то есть мы же не живем не с теми же самыми клетками, которые, с которыми родились, все наше тело обновляется за 7 лет. То есть 7 лет назад не было ни одной и той же самой клетки, что у нас сейчас. Это абсолютно другой человек, составленный из других абсолютно на полностью на 146% клеток. И мозг наш, он не переполняется, сколько бы мы знаний не впихивали, он какие-то из них выталкивает, что-то мы забываем, что-то считает важным. Кто-то сходит с ума, потому что там слишком много информации собирается. Но опять-таки, мне кажется, это все зависит от цикла нашего старения. Вот если мы сделаем бесконечно обновляемые клетки, и наш мозг тоже будет бесконечно обновляться. Какую информацию он будет держать в голове, а какую будет выталкивать? То есть, по сути дела, как губка, впитывающая информацию, наш мозг тоже более-менее бесконечен. Вот как он работает. Хотя нам известен объем его, то есть это конечное. Мы бы могли сказать, что Вселенная бесконечно записывает информацию, потому что она бесконечно растет. Хотя не факт. Но мозг-то наш, мы точно знаем, что он вот, вот он закрыт. Но опять-таки, может быть, в четырехмерном пространстве наш мозг и бесконечен. Может быть, наш мозг в каких-то других измерениях имеет гораздо большие это, числовые показатели, поэтому мы так много впитываем. Но, как я уже сказал, какую-то информацию он выталкивает, мы забываем, что-то запоминает. Мы можем генерировать в нашей фантазии новые миры, какие они по объему они ведь существуют только в нашей голове. Чем отличается мир, выдуманный в нашей голове, от настоящего существующего где-то во Вселенной мира? Ничем не отличается. Если мы, нам расскажут, покажут этот мир какой-то, находящийся далеко от нас в другой галактике, полностью нам ее опишут, мы его запомним. И чем будет отличаться информация об этом мире от мира Дюны в нашей голове? Ничем не будет отличаться. Единственное, где-то будет стоять атрибут, Истина, а где-то будет стоять атрибут э, выдуманная фантазия. Но более для нас ничем они не будут отличаться, потому что они в голове у нашей занимают какой-то объем информации, этот мир. И все. И поэтому как бы, в нашей голове существуют точности также какие-то миры. Если какая-то система начнет. Считывать, например, с нашего мозга, с больной фантазией какого-нибудь человека, какую-нибудь вселенную Вархаммер 40 тысяч и рисовать ее в реальности. Вот существует какая-то машина, которая рисует в реальности этот мир. Ну, грубо говоря, наш мозг является компьютером, не компьютером, а винчестером, и с него вот устанавливается новый мир «Ведьмака-3». Просто по воспоминаниям, по представлениям, по фантазии этого человека, и вот он генерируется. И получился какой-то мир. И этот мир будет иметь объем, этот мир будет иметь историю существования, какую-то начальную точку, возможно, конечную точку, или в бесконечность двигаться и сам развиваться без участия нашего мозга. Но наш мозг содержал информацию об этом выдуманном мире, какой объем он способен информации содержать? А если наш мозг постоянно генерирует миры, то есть я тебе вам буду говорить, ну давай, придумывай миры, и ты будешь постоянно придумывать миры. Ты придумаешь, ты скажешь, ну ладно, вот есть мир, в котором люди ходят вверх головой. Хояк. Сгенерировали этот мир. Потом еще раз, и мы будем тебя просить, и ты будешь генерировать, генерировать, генерировать. Может быть, ты так и создаешь вселенную? Может, наша вселенная создается просто фантазией какого-то существа, которое сидит и все... И, такая, и обдумывает рано или поздно. Да, такая, типа, сначала она обдумала. Так, есть где-то э, Млечный путь. Вот. В этом Млечном пути много-много-много-много звезд. Чуть-чуть поменьше, чем деревьев на Земле. И в этом, на одной из маленькой планетки живут такие существа. И он такой придумает: Потом эти существа решат посмотреть в космос. Они увидят Млечный путь. А что они увидят дальше? А дальше они увидят еще много-много-много-много бесконечное количество млечных путей, разных галактик. А к чему это все ведет? И он так прорисовывает. А дальше еще такие, а потом туманности, а потом еще что-то. Но он что-то слишком много думает. Он такой, А пускай люди не будут видеть слишком далеко. Пускай люди... Э -э -э будут видеть с какой-то скоростью, и эта скорость не будет превышать скорость моей фантазии. Поэтому они никогда не увидят горизонт событий, никогда не увидят расширяющуюся Вселенную. Вселенная расширяется со скоростью, с которой это существо способно придумывать новые миры, придумывать новую информацию и описание для этой Вселенной. Но, возможно, тот, кто придумывает этот мир, если мы живем в виртуальной реальности, он не сильно старается и такой «ага, да пускай Земля одна будет». Ему говорят, ну, может, ты придумаешь еще живых существ? Не, пока нет. Пока я просто буду рисовать и просто, пускай будут звезды появляться, появляться, появляться. Просто как процедурная генерация звезд и все, больше ничего. И это я все к чему? Это к тому, что мы не знаем, как работает наш мозг и насколько он бесконечно способен генерировать информацию. Если он способен генерировать, может, он способен и впитывать бесконечную информацию. А может, не бесконечно, но у него имеется какая-то система э, выталкивания информации. Вот если мы представим, что наше существование, например, да, прямо сейчас подумаем, что если наше существование есть... Э, что если бесконечность вообще не играет никакой роли? Что если время, например, в нашей Вселенной, время, в котором существуем мы, грубо говоря, это вот какой-то фонарик, который что-то освещает. У этого фонарика есть основной луч, вот эта, эта точка, по которой вот он движется. Ну, фонарик у него пучок не, не, не точечный, а ну такой распространенный. И... Вот точка, в которой мы живем, это точка концентрации, максимальной концентрации света. Остальное вот он так распространяется. И он так двигается по времени, этот фонарик. Чем дальше от нашего вот на течения времени в прошлое, да, тем темнее становится. И в какой-то, в один прекрасный момент луч полностью рассеивается, и эта Вселенная перестает существовать, потому что она не освещена. И в будущем тоже какая-то часть освещена, чем ближе к нам, тем сильнее освещена, тем концентрированнее, чем дальше, тем хуже она освещена, и как только она перестает на него светить, там дальше перестает существовать. Что если бесконечность – это не что-то, вот если мы запустим, даже представим себе, что мы путешествуем во времени, то мы переместимся, например, да, близко, если то, мы попадем в наш же пучок света плохо освещенный, а если в какой-то другой, мы просто подсветим точку какую-то, и все». Причем, поскольку мы подсвещаем, мы же не знаем, на каком расстоянии, а здесь Вселенной не существует, то любая подсвеченная точка будет стоять рядом с нашей. Если мы в будущем переместимся на одну секунду, мы будем стоять рядом, вот две подсвеченные точки. А если мы переместимся на триллиард лет вперед, то мы все равно, оп, стоять будем максимально быстро, потому что в промежутке между этими пучками света Вселенной не существует. Понимаете, о чем я? Такая концепция. Это концепция памяти. То есть вот наша память... Она же не, цель, не цельная. Мы помним какие-то промежутки, яркие вспышки из прошлого. Что если Вселенная точности также работает? Что если бесконечности нет? И наш мозг может бесконечно впитывать информацию, но он какую-то информацию будет постоянно удалять. Удалять, 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 то есть э, самые яркие события в твоей жизни, если ты будешь жить на протяжении нескольких тысяч лет, они точности также будут забываться и рано или поздно превращаться в настолько же незначительные, как и поедание доширака. Ты забыл, как ты ел доширак в 10 лет полностью, хотя это существовало, но это было незначительное событие, далеко отстоящее от тебя и оно забылось мозг твой не переполнился, он забылся. Вот мозг твой, вот он, да, существует. Хотя бесконечная, ну, не бесконечная, а жизнь твоя, она длительная достаточно. Но мозг твой э, максимально точно помнит то, что есть сейчас. Чуть лучше помнит, что было минуту назад, чуть хуже, что было день назад. Э, Плоховастенько помнит, что было год назад. Совсем плохо помнит, что было 10 лет назад. И вообще не помнит, что было 30 лет назад. И вот точности также существует Вселенная, то есть она как бы и не существует до этого времени. Понимаете? Она не переполняется, она просто не существует до этого времени, потому что она не подсвечена. А зачем? То есть, если, что если наш мир процедурно генерируется таким образом? Мы смотрим куда-то, и как только мы туда смотрим в космос, оно там прорисовалось. Как только мы выключили наш телескоп, оно скукожилось и больше там не существует. Ничего. Не не, заменяет, не занимает никакие объемы оперативной памяти. Оно существует, вот как, знаете, как в играх есть раньше, когда, но ну, сейчас тоже так существует. Для того, чтобы про, этот, экономить ресурсы компьютера, мир прорисовывается только там, где смотрит главный герой. Вот ты смотришь на часть мира, она прорисовывается. А то, что сзади, не прорисовывается. Ну, потому что ты туда не смотришь. Понятное дело, что в современных играх, возможно, гораздо логичнее было бы содержать этот мир, чтобы он не прорисовывался, потому что ресурсы быстро тратятся на прорисовку мира. То есть, если быстро двигаешь головой, то прорисовывать это, бес... это стрёмно, поэтому лучше сразу весь мир простроить. Но это технические детали конкретно современных игр. в каких-то играх, когда скорость прорисовки, например, гораздо быстрее и вот мощность компьютера гораздо быстрее на прорисовку, чем объем памяти, содержащийся, то легче каждый раз мир прорисовывать, когда поворачивается камера, нежели весь мир простраивать и оставлять его сразу. Вот и так же работает наш мозг. Он помнит только то, что бесконечно, не бесконечно, а то, что близко рядом с нами, вот конкретно рядом с нами. А в прошлое оно постепенно начинает забываться. И Вселенная, то есть не Вселенная, Вселенная с течением времени, скажем так. А вот с течением времени она существует тоже вот только вот в момент, когда существует. Если мы предположим, что вот есть какие-то законы, определяющие, что время есть здесь и сейчас, что если не бесконечное количество измерений, то оно с течением времени Вселенная исчезает туда, в прошлое. Она просто не присутствует, то есть это, нет, она не бесконечный объем имеет. А зачем? Понимаете? Может быть, а может быть и нет. Кто его знает? Ничего не понятно. Ты описал М-теорию с завихрениями в особой области, которая складывается в нашу реальность. Ну, как видите, для этого, для того, чтобы описывать, я не знаю, насколько точно я описал, для этого не нужно читать никаких книжек вообще. И никакое кино смотреть, для того, чтобы генерировать хуету из головы. Не, бездоказательную хуету из головы. Если бы мы знали, что такое бесконечное ничто, то, но мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно, да. «Утренний подруб. Поработаю под онлайн. Привет стримеру и чатику бодрого настроения». Спасибо. Вот я сейчас начал утренний подруб, но в надежде на то, что он будет длиннее, чем вечерние последние подрубы, которые по 20 минут, но вот что с подрубом. В отличие от выдуманного мира, в отличие выдуманного мира от настоящего в правилах, есть естественные законы, которые даже в самых простых выдуманных мирах будут хоть как-то, хоть когда-то нарушаться. Мы не идеальны. А вот с этим я не согласен. Вот с этим я не согласен, потому что. Как раз таки я считаю, что в нашем мире, вот в нашей реальности законов нет. Именно поэтому э, наш мир не генерируется. То есть главное, как бы тебе сказать, главный аргумент не в пользу Илона Маска, что мы не виртуальный мир, что в нашем мире нет никаких правил, вообще абсолютно никаких правил. В конечном итоге никаких. Мы пытаемся эти правила выяснить, но пока приходим лишь к выводу о том, что правила... Рано или поздно нарушаются. То есть где-то во Вселенной будут элементы, э, противоречащие таблице Менделеева. Будут элементы, противоречащие таблице Менделеева. Обязательно будут. Другое дело, что можем ли мы в таком существовать рядом с этими элементами или а -а -а. еще что-то. Александр, 250 рублей, продлите, пожалуйста, продолжаем. Продолжаем. Постоянно нарушаются какие-то. Мы придумали себе гравитацию, придумали себе э, еще какие-то теории, и они постоянно нарушаются. Законы логики нарушаются. То есть э, мы придумали себе закон логики, его, конечно, нет, потому что вселенная не генерируется, поэтому нет никакой логики. А в выдуманном мире, вот ты говоришь, в выдуманных мирах будут хоть что-то когда-то нарушаться? Нет, как раз-таки никогда не будут нарушаться. В этом и суть выдуманных миров. Выдуманный мир, я его выдумал, и я говорю, в этом мире э, никогда не будет чего-то происходить. И оно никогда не будет происходить, потому что это правило, потому что я его выдумал. Если я выдумал компьютерный мир, в котором ведьмак, э, например, э, ну что там, да хоть что, никогда не будет летать. Он не будет летать. Понимаешь, и вот я его сгенерирую, этот мир на компьютере, и он никогда не будет летать. Потому что он выдуманный, вот именно потому что он выдуманный, именно потому что он является симуляцией, виртуальной реальностью, поэтому он никогда не будет нарушаться. А вот в нашем мире как раз таки может произойти любая ебатроника. Человек придумает самолет или еще что-то, ведьмак никогда не придумает самолет. Потому что я установил правила. там нет науки. Я установил в правило, вот выдуманный мир ведьмака, и я сказал, там нет науки, поэтому мир ведьмака никогда не будет развиваться. Они никогда ничего не придумают, ни самолетов, ни ракет, ничего. Они никогда никуда не полетят, и никогда ведьмак не взлетит. А в реальном мире возможно все, потому что законов нет. Нет никаких законов. Это такая мы какую-то структуру обнаруживаем вокруг себя и выдумываем под эту структуру описательные правила, называем их теориями. И рано или поздно эта теория разрушается, как только мы начинаем глубже смотреть, так сразу эта теория и разрушается. То есть до каких-то... Костя спился с бесконеч... слился с бесконечным вечным. Потому что э, предел, э, любая наша теория действует в каких-то пределах. Чем дальше и глубже мы начинаем смотреть, тем мы там, э, упираемся в то, что теория не работает. Как, как только мы набираем критическое количество э, эпизодов, когда эта теория нарушается, появляется новый Эйнштейн и придумывает новую теорию. Вот люди ходят, ходят по Земле. Есть теория, да, Земля плоская. Ну, мы знаем такие, о, блядь, тарелка, все, мы, скорее всего, на какой-то тарелке живем. Потому что к тарелке наших знаний недостаточно, чтобы описать гравитацию. такие. Ну, вот, окей, вот тарелка, мы на ней живем. Потом люди начинают смотреть. Так, звезды двигаются. Есть подозрение, что Луна, которую мы смотрим, такое же небесное тело, как и мы. Оно вращается круглое. Солнце круглое. Второе замечание. Потом еще люди начинают замечать еще что-то. Смена времен года, они начинают задумываться, а что если не Солнце крутится вокруг нас, а мы вокруг Солнца? А если мы крутимся вокруг Солнца, почему мы не слетаем э, с тарелки, да? Например, если мы достаточно быстро движемся вокруг Солнца. Что если это? Потом, на, на, еще наблюдение, еще наблюдение, приливы, отливы, движение небесных тел, как они по кругу движутся, с каким циклом, годовой цикл, месячный цикл. И эти знания навлекаются, и потом один такой выходит, слушайте, блядь, наша теория с плоской землей, короче, она не описывает все, что вот мы видим вокруг. Но если мы предположим, что наш, э, наша земля – это шар, то, в принципе, все подходит под эту теорию. В небе есть вот солнце, луна и мы. Потом еще какие-то тела, да, э, есть, тоже вот вроде крутятся, они все время это. остальное все точечки, нарисованные на небосводе. Потом начинают замечать, что точечки движутся на небосводе тоже неравномерно, и все время движутся, и меняют объем, и меняют количество света. Мы придумываем приборы и смотрим, ага, свет меняется. Слушайте, а если эти точечки на небосводе не нарисованы? Если смотреть Костина в 140 п, 144 п, то он будет моложе на 15 лет и худее на 20 кг. Нихуя себе. Не зря на кости футболка, она связанная с космосом. А, ага, точно. Просто не все истинные правила еще известны, может быть. А, ну, возможно, то есть ты думаешь, что есть где-то предел знаний, то есть в конечные, то, конечная теория, которая описывает все, существует, ты думаешь. А я думаю, что мир бесконечен во всех проявлениях, понимаешь? То есть мир бесконечен вот сейчас по нашим представлениям в макро, то есть в космос мы бесконечны, мы же крайне можем узнать мы бесконечно движемся в туда. Если мы будем уменьшаться, сейчас наше наблюдение показывает, что мы бесконечно будем уменьшаться и бесконечно будут находиться новые. Время бесконечно в ту сторону, время бесконечно в эту сторону. Мы, ну, мы знаем, что вроде точка отсчета — это на большой взрыв, но до большого взрыва, поскольку мы не можем представить себе ничто, тоже что-то было, значит, время бесконечно и в обратную сторону. Время бесконечно туда, время бесконечно обратно, объем бесконечен туда, объем бесконечен обратно все, что мы знаем бесконечно, и, и знания наши постоянно растут в бесконечность об этом, то что если и правила, и теории будут бесконечно придумываться? То есть э, мы придумываем новую, как ты говоришь, конечная, э, конечную теорию, которая все описывает, а потом новые, открываем новый телескоп, который показывает дальше, и находим там противоречащие нашей теории э, явления. Делаем микроскоп, смотрим вниз и видим еще частицы, которые опять начинают э, проявлять себя э, противоречащим нашим взглядом образом, начинают проявлять себя. И мы еще посмотрели там еще противоречия, еще вниз посмотрели еще противоречия, и дальше противоречия, противоречие, противоречия и опять новая теория. Вот она объем. Потом мы еще посмотрели опять противоречие, противоречие, противоречие. И опять придумали новую теорию. Противоречие, 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 критическая масса, новая теория, противоречие, 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 критическая масса, новая теория. И поскольку мы мир будем, знание о своем мире расширять бесконечно, ибо мир бесконечен, то и теории, описывающие это все, будут бесконечно расти. То есть нет никакого, никакой последней конечной формулы, описывающей все. Как-нибудь так. Это не теория, а гипотеза. Ну, я в терминологии не собираюсь разбираться, я не очень ебаный. Павел, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Павел, за покрытие комиссии. Невозможность познать правила не говорит об отсутствии правил. Э -э да нет, говорит. Говорит. Если невозможно познать правила, значит они э отсутствуют. Это именно об этом и говорит. Если ты э, нашел одно правило, второе, третье, четвертое, пятое, триллиардное, а они все идут и идут и идут и идут, правила идут и идут, правило каждое, каждое правило расширяет пространство, расширяет э, пределы возможностей. Еще триллиардное, сексиллиардное, миллионное, Google правило, два Гугла, десять Гуглов, там Google Гуглов, Google в Google степени, Google в Google степени. Если правил бесконечное количество, значит, правил не существует. Понимаешь? Значит делать можно все что угодно. Если правил бесконечное количество… Усегаешь это смысл? Если ты постоянно открываешь новые правила и тенденция показывает на, на то, что эти правила никогда не кончатся, значит правил бесконечное количество. А бесконечное количество правил по итогу раскрывает все возможности. бесконечное количество правил – это отсутствие правил. бесконечен до точек сингулярности. Но точку сингулярности выдумал ты. Что здесь за -то точка сингулярности? Нет, пока не придумаем дальше, что смотреть за эту точку сингулярности. Под точкой сингулярности имеешь в виду просто знак бесконечности? Ну ты молодец, конечно. Мы об этом все это время и говорим, что мы не можем понять бесконечность, потому что у нас не хватает понятийного аппарата. Что в пределах нашего сейчас мировоззрения у нас нет ничто, нет точки, нет бесконечности. Нет точки, потому что точка – это бесконечно малая величина. Как сказала моя мама, когда я была маленькая, люди, которые начинали думать о бесконечности в обоих направлениях, иногда сходили с ума. А иногда не сходили с ума. Ну вот я думаю, и с ума не сошел. Правильно? Правильно говорит, не сошел. Так. Поэтому единственное, что мы можем говорить, это только о незнании. И наше незнание... Меня не волнует незнание того, из чего состоит Базон Хиггса. Меня не волнует незнание того, что находится за горизонтом событий. Это бесконечно далекие от меня вещи, которые я в жизни использовать не могу. Меня волнует то, что я не знаю правил игры вообще, в принципе, применимых правил игры. Понимаете? Вот это на самом деле выматывает, и вымораживает. Проблемы бесконечности туда и бесконечности вниз меня вообще никак не волнуют. Меня волнует, что из-за отсутствия правил игры я прямо здесь и сейчас не могу воспользоваться ими. Потому что ничего доподлинно, даже верно описать нельзя. Мы вообще не представляем. Ты не, ты не знаешь, когда сломается твоя машина. Хотя машина имеет конечный объем, понимаешь? Она имеет ограниченное количество узлов. Нам доподлинно известно, из чего она сделана, но в пределах хотя бы названия металла и состава этого сплава. Ты все это знаешь, но ты не знаешь, когда твоя машина сломается. Хотя на нее действует ограниченное количество факторов. Ты представляешь, насколько мы на самом деле не приблизились ни к каким точкам сингулярности. О каких точках сингулярности может идти речь, если мы ничего не знаем вообще? Вот просто ничего не знаем. Ты не знаешь даже в пределах секунды. А это, блядь, секунда – это одна 3600 суток. Ты даже в пределах секунды не знаешь, когда ты проголодаешься. Хотя ты знаешь, когда ты ел, что ты ел, свой вес, свой состав. Можно посчитать количество молекул в твоем теле. Точностью до секунды время твоей жизни. Но мы не можем посчитать, в какую секунду по щелчку ты захочешь есть. Не можем сказать, когда сломается машина. И это я говорю еще более или менее о глобальных событиях. Это такие большие события, о мелочи, когда у тебя почешется жопа, когда ты решишь, что вот когда я решу, что можно заканчивать эту фразу, и пора вздохнуть. А когда я решаю, что можно долго говорить одну фразу на одном дыхании, не вдыхая ничего, пока у меня не закончатся слова? Когда я решу, что у меня закончились слова и закончился э, кислород в легких? Когда сейчас? Почему? Ничего не знаем, понимаете? А если уж говорить об отношениях человека, которые управляются вообще неизвестными мне алгоритмами, то это вообще превращается в какую-то ебаторию. Машину там хотя бы можно в пределах, знаете, такой... Ну, я могу точно сказать, что к 50 годам существования твоего автомобиля ты его как минимум один раз будешь ремонтировать. Деток да, так с набросом. Ну, можно сказать, там, да, кто-то более уверенно скажет. Ну, в 20 лет. И все равно найдется пидорас, который будет на своей машине ездить в течение 20 лет так, чтобы ни разу не воспользоваться ремонтом. Но тем не менее... Вероятность того, что, скорее всего, что-то сломается в 20 лет вождения автомобилем, который будет регулярно использоваться, крайне велика. Но не равна 100%. Но не равна единице, извиняюсь. Не равна единице. А... а что касается отношений людей, то ты вообще не можешь сказать. Ничего не можешь предсказать. Никаких правил абсолютно нет. Причем даже выдуманных. Даже уголовный кодекс работы из рук он плохо. Ну, я имею в виду, ну, это пренебрежительно плохой результат. Если мы будем кидать, вот, например, яблоко, да, то даже наша, наша э, э, теория гравитации, вот, которая у нас есть, она все-таки, блядь, но мы будем миллион раз кидать яблоко, и оно будет миллион раз падать на землю, в сторону земли. И даже если падует ветер, если мы не будем ничему мешать, вот установим такие, кидаем яблоко, и ничего не мешает, ну, вот оно миллион раз будет падать вниз. А из миллиона событий, нарушающих уголовный кодекс, сколько из них приведет к наказанию? Даже примерно не знаем. Утренняя духота заряжает опсимизм. А где здесь пессимизм-то? Заряжает пессимизмом мне весь день. Я ничего пессимистичного не сказал. наша что гонишь-то? Алло, Алеша. А, вот, ты говоришь человеку «привет», и ты, блядь, настолько не знаешь, что дальше произойдет, что можно говорить в реальности о 50-процентной вероятности. Тебе либо скажут привет, либо тебе порежут ножом. То есть условно отношение человека настолько... Мы более или менее знаем законы физики, а что сделает человек напротив тебя сидящий или стоящий, вы понятия не имеете. Вот что с чем на самом деле надо разбираться. Нужно, по крайней мере, какие-то ближние вещи решить хоть как-то. Обработать поведение нас самих. А, ну, космос это, конечно, прекрасно и прикольно, но давайте как-нибудь сделаем так, чтобы мы не убивали друг друга, как минимум, хотя бы на начальном уровне. Уголовный кодекс – это как квантовый мир. Чем больше наблюдателей деяния, тем больше вероятность, что наступит уголовная ответственность для нарушителя. Интересно. Ну, звучит забавно, но на самом деле нет. На самом деле нет. Могу привести тебе пример. Дело О.Дж. Симпсона. Да? Сразу. Это к тому, что ничего не достигает вероятности в один процент. Вероятности в единицу. Блять, чуть запутался. Дело О.Дж. Симпсона. Огромное количество миллионов наблюдателей, но это не привело ни к чему. Потому что что? Адвокатура. Институт адвокатуры. Простыня текста, которая э, придумала байтовое название для сегодняшнего подкаста. Ребята, я не про себя. Мне, жирненькому, ничего не мешает снимать мой влог. Потому что я, как говорят, знаете, у меня такая заниженная самооценка, настолько заниженная самооценка, что я самый красивый и самый умный. Именно поэтому я и все время и задаюсь. Когда я ною, ребята, это не заниженная самооценка. Ною – это завышенная самооценка. Я не знаю, заметили вы это, поняли или нет, но все мое натье и там жалобы они являются результатом крайне завышенной самооценки. Потому что мое натие, ну не, не почему-то, ну не то, что мне просто там не везет ли что-то, а я все время задаюсь вопросом: какого хуя я не миллионер, если я настолько хорош, если я настолько охуен, интересен, красив, безупречен, харизматичен? И у меня всего лишь нет каких-то полмиллиона. Итак, гея аудитория кадавра, которую мы целиком полностью осуждаем и ни в коем случае не пропагандируем. «Привет, уважаемый Константин. Я хочу снимать блог свой про путешествия. Но я поправился. В соцсетях на фото я худенький, а сейчас уже стал не худеньким. И вот боюсь, что меня высмеют, что я некрасивый. Как перебороть страх и начать что-то делать? Всем на тебя насрать». Я тебе это честно говорю. Вот смотри, мне насрать. Делай ты, не делай. Можешь не делать. Толстый ты, не толстый, мне похуй. Абсолютно всем, кто здесь в чате, абсолютно насрать на тебя и на твой успех. Не хочешь? Не делай. Хочешь? Делай. Толстый ты будешь, не толстый. Нам абсолютно нахуй фиолетово. И всем абсолютно фиолетово. Есть только твой успех и твоя жизнь. Ты хочешь ее сделать лучше, что то делаешь. Не хочешь, ничего не делаешь. Придумывать причины, по которым тебе э, в будущем не зайдет или что-то, можешь сколько угодно, но всем насрать. Понимаешь? На то, что ты жирный. Или не жирный, худой. А даже если ты будешь красивым и с кубиками пресса, то что? Правильно, всем будет поебать. Никто этого не заметит, не обратит всем похуй. Я готов к критике и даже хочу в блоге шутить, какой я жирный. В лице я поправился, угораю с этого и плачу. Хотел снимать блог еще давно, но не решался. Может, повременить и постараться похудеть или снимать так? По времени. По времени, похудей. Вот Сделать сначала кубики пресса. Вот. Ну, потом, конечно, надо поработать будет над речью, чтобы звучало лаконично, чтобы она текла, как ручеек, чтобы дикция была идеальная. Голос нужно, конечно, потренировать. Потом нужно будет подобрать себе гардероб, а гардероб должен быть не дешевый, обязательно модный, соответственно, на это надо заработать денег. Потом нужно прокачаться в монтаже. Естественно, сначала нужно заработать на самую дорогую камеру, которую сможешь. И на самый лучший звук, который сможешь. Потом нужно пройти все уроки, чтобы идеально обрабатывать этот звук и видео, а потом сдохни от старости. Вот и все. Поэтому, конечно, конечно, откладывай. Откладывай как можно дальше. По времени, похудей, потом кубики пресса, потом, как я уже сказал, заработай на шмотки. заработай на камеру, заработай на звук, выучись на монтажера. Все возможные уроки пройди, потому что не дай бог там будет какая-то ошибка, понимаешь, именно это помешает тебе стать миллионером, именно это помешает тебе э, стать популярным блогером, ведь это всем мешает, всем мешает. Вот ты думаешь, мы говорим про Папича, а ведь Папич мог бы быть э, Пьюдипаем, если бы камеру он лучше поставил, у него было бы уже 3 миллиарда подписчиков. Вот, а если бы еще на английском говорил, поэтому, а, изучи все языки, естественно, начни с английского, потом немецкий, французский, а не, английский, потом испанский, извини, ошибся, потом немецкий, французский, но когда выучишь все языки, только потом начинай, вот, выстави картинку, ну, к тому времени выйдет новая камера, поэтому, наверное, камера и звук надо покупать в самую последнюю очередь, самые дорогие, которые будут на этот момент, а потом сдохни от старости. Если будет мотивация в последующих выпусках блога, буду уже худым и буду вспоминать это с ностальгией. Но просто что про меня подумают парни? На фото я худой, а в блоге ряха здоровенная. Ну слушай, все парни на тебя, знаешь, как будут думать такие: вот эта мразь, блядь, жирная, вот это он отъелся. Вот. Каждый парень будет так думать. Да? Вот, вот он сидит, вот буквально, да. Например, один сидит какой-то парень или девушка. Или кто-то, мужчина, женщина, вот на, сидит он такой, блядь, чем заплатить за ипотеку, ебать моя жизнь, блядь, пиздец, за ипотеку чем заплатить, о, нихуя себе, какой жирный блогер, ебать он мразь, вот это мразь, да похуй на ипотеку, заткнись нахуй, вот жирная мразь, блядь, в экране, вот это, блядь, да, пиздец, и он будет такой лежать, такой перед сном такой, может, про ипотеку подумать? Да ну нахуй, вот это жирного блогера я видел, пиздец, вот это мразь, нихуя себе, да? Потом будет какой-то парень сидеть, блин, у меня рак, нужно срочно что-то, блядь, предпринять, нужно сдавать какие-то анализы, нужно, может быть, что-то пойти, может быть, поехать в Израиль, лечить. О, нихуя, вот это жирный хуй, блядь, ничего себе, как он решился блогером стать, это хуила какая-то, блядь. Счастливая смс-ка пришла. Срочно сдайте она. Анали... Да пухуй на анализы, ебать. У меня же есть важнее гораздо, блядь, что будет занимать меня всю мою жизнь. А, вот это, да. Нихуя себе жирдюк, блядь. Вот это боров, блядь. Нихуя свиноматка. А, блядь. Даже как-то сразу рак прошел после этой хуйни. Вот это, да, блядь. Да он следующий парень будет сидеть такой. Я влюбился в девушку, она мне не отвечает. У нее есть другой. Блин, как же мне добиться ее успеха, блин, и денег нет, чтобы сводить ее. Нихуя себе, вот это пузырь, блядь, вот это холодец. О, да как он вообще посмел смеяться в своем блоге, блядь, нихуя он шкварка. Ебать, блядь, воздушный шар, жир трест, комбинат, мясо, пиво, лимонад охуеть, блядь да похуй на телку. главное вот этого жирбу, блядь осуждать, блядь, нихуя он, вот это да, блядь вот это когда КБЖУ, блядь, вот в статье вот под буквой Ж будет его в стоять нихуя да, в общем вот так примерно они будут смотреть потому что ведь никому не похуй, понимаешь, это же самое главное вот во всей жизни людей, это, блядь, твоя ряха ебаная, дирижабль, спасибо. Если Еще я хочу э, снимать прям длинные блоги по часу два выпуска, а это вообще не принято, все стараются короче, Пиздешь, просто пиздеж, ложь. Никто не старается, короче. Всем похуй, абсолютно. И вообще, что все знакомые высмеют? Конечно, высмеют. Ведь жизнь всех твоих знакомых, она посвящена тебе. Ты самое главное существо в их жизни. У них нет никаких больше интересов. Их больше ничего не интересует, кроме как слежение за тобой и высмеивание тебя. Ну, потому что, ну, а зачем им, в принципе, жить, да? Чё, блядь, наслаждаться жизнью, на шашлыки ездить, смотреть телевизор, трахаться, пить алкоголь, играть в компьютерные игры, путешествовать, э, играть с детьми, блядь, бить свою жену, там, с кем-то подраться, съездить в клуб. Зачем? Когда можно ведь следить за тобой и высмеивать. Это ведь самое интересное, что может быть в жизни, это смотреть на твою, блядь, жирную харю и высмеивать ее. Это так интересно, блядь, так интересно, что нахуй надо, блядь, это война и мир, дюна, блядь, ждать новую премьеру второй части, следить за комиксами Марвел, играть Nintendo Switch, подковать блоху, сварить э, халву, э, написать иск. Что может быть интереснее, чем высмеивать тебя? Ведь ты такой интересный, что мне даже поебать, как ты выглядишь. Понимаешь? Вот я сейчас отвечаю на твой э, блог, вот чтобы ты понимал. Мне поебать, как ты выглядишь, как тебя зовут э, и вообще все, что с тобой происходит. Ну, серьезно. А ведь мы даже знаем контекст твоей жизни. Эм... Я пока не умею монтажить и хочу пока тупо с минимумом монтажа выкладывать. Вообще, что думаешь по этому поводу? Еще у меня есть знакомый парень, который отказался со мной встречаться, даже когда я был худой. Так он и... Да. Ты не поверишь, многие будут отказываться от того, с тобой встречаться, даже если ты будешь красивый, интересный, смешной и умный. Обязательно найдется человек, который скажет, что ты хуйло. Причем я тебе скажу такую интересную вещь. Большинство людей скажут, что ты хуйло. Абсолютное большинство людей всегда при любом раскладе скажут, да если ты получишь Нобелевскую премию мира одновременно по литературе, одновременно по математике, и изобретешь лекарство от рака, все равно абсолютное большинство людей во всем мире, все равно большинство скажет, что ты хуйло. Нет, а некоторые скажут, что хуй луша, Бесполезная хуйлуша. <смех> как не комплексовать? Спасибо за ответ. Да никак, комплексуй, это же в твоих интересах. Хочешь комплексовать? Комплексуй. Чё бы, нам-то какая печаль. Хоть обкомплексуйся. Букашка показала синяки на руках. Не хочешь нам ничего рассказать? Я не знаю, кто такая Букашка. Что она вам показала. И поэтому я ничего не хочу сказать. У меня есть женщина, ее зовут Евстасия. В интернете, а в жизни зовут Анастасия. О ком вы говорите, я понятия не ебу. Ну и все тогда получается. Такой же. Я еще хотел вам одну штуку рассказать. Я прочитал одну мангу. И меня она меня так полыхнула от этой манги. Я хотел с вами поделиться этим. Но, к сожалению, настроение наше на сегодня закончены. Ну и вот, и когда мне проводить стримы? Утром вам тоже не нравится. Вечером не нравится, утром не нравится. А когда вам нравится? Когда вы готовы донатить? Не представляю. Открыт также для э, заказа фильмов, дорогие друзья. Ну что, на сегодня мы тогда заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Приносите ваши добровольные пожертвования на следующий подкаст, чтобы он длился дольше, а не как сегодня. И не как последние разы. Донатьте в межподкасте, все ваше настроение будет учтено, а на ваши вопросы будет по возможности отвечено. Становитесь спонсорами на Бусти в... и в Сбербанке, хотел сказать, и на Ютубе. Спасибо всем огромное. Спонсорам особенное спасибо за начальное хорошее настроение. Благодаря их поддержке у нас в начале есть хотя бы тысячи хорошего настроения. Пока держитесь там. Хорошего вам дня.